0: Forse abbiamo idea del fatto che la lingua francese sia stata una sorella maggiore per la lingua italiana. Non per meriti intrinseci, figuriamoci, ci sono secoli che non si parla più dei geni, degli spiriti delle lingue, ma piuttosto per un assetto politico e sociale contingente su cui però la Francia, nel bene e nel male, ha potuto contare fin da tempi remoti. La relativa unità nazionale e l'assoluta concentrazione su Parigi di tutto il suo peso culturale le ha permesso di avere un'esperienza linguistica, letteraria e artistica di un grado capitale, di mondo, una massa critica che si è distinta sul panorama europeo dal Medioevo profondo fino ai giorni nostri. La quantità di parole che prendiamo in prestito dal francese, potremmo dire da Parigi, è una mole impressionante e le prendiamo in prestito perché parole letterarie, note e usate da tutta l'intelligenza italiana e anche perché parole di remota attualità, parole della politica francese e perciò europea. Non sono poche le esperienze politiche francesi non tiepide. La politica francese non si distingue nei manuali di storia per essere tiepida. Esperienze di cui conserviamo il nome, astratto dal contesto storico, per ragionare dei nostri tempi, dei nostri eventi, delle nostre tendenze di oggi. Questa settimana ne vediamo qualcuna e cercheremo di coglierne il tratto generale perché in questa haute cuisine della politica sono venute fuori delle categorie davvero imperdibili. Io sono Giorgio Moretti e questa settimana raccontiamo, come lo diciamo, le parole esplosive della politica francese. Oggi, fronda. Alle fronde dei salici, per voto, anche le nostre cetre erano appese, oscillavano lievi al triste vento. Ecco, non stiamo parlando di queste fronde, ringraziamo Salvatore Quasimodo per l'intervento, anche se questa fronda è un termine delicatissimo di bellezza poetica struggente. Pensa alla precisione con cui la fronda indica il ramo con foglie. Peraltro è anche un termine piuttosto misterioso, il frons latino, ha un'origine incerta e dibattuta ed è plausibile sia un residuo del sostrato prelatino di lingue perdute antecedenti alle migrazioni indoeuropee, come non di rado sono i termini che afferiscono alla vegetazione e alla parte più umile del mondo naturale. La fronda che oggi ci interessa di più, ci racconta una corrente di opposizione, coperta e tenace. Che sia legata all'altra fronda? In realtà no. La sua nascita è collegata a una situazione che prese forma in Francia a metà del Seicento, periodo di aspri scontri fra il Parlamento e il Cardinal Mazzarino. Ricordiamo che in questo periodo Luigi XIV, futuro re Sole, è ancora minorenne e in Francia c'è una controversa reggenza. Pare che fu specificamente François Lecoigneau de Bachemont, giovane parlamentare, a pronunciare un invito, a sintetizzare una strategia che il Parlamento avrebbe dovuto tenere. Come si comportano i bambini che giocano con la fionda quando arrivano i gendarmi? ossia disperdersi istantaneamente e scappare e tornare a giocare con la fionda appena sono passati. In francese, fionda si dice fronde, ed ecco la fronda. L'immagine ebbe un gran successo e determinò il nesso fra fronda e rivolta, dapprima un complesso di agitazioni parlamentari e nobiliari di questo momento storico e poi un senso di corrente di opposizione coperta. Perché ciò che Bachemont suggerì fu di non aprire subito il conflitto, ma di far crescere in modo più riservato uno spirito di ribellione intenso. L'onda di piena che non dà avvisaglie fa molti danni, e così il nemico sfuggente è paziente. Quindi il partito può dover fare i conti con i frondisti interni, un vento di fronda può portare a cercare posizioni più condivise e accomodanti e una fronda in attesa in famiglia può ribaltare la meta delle vacanze. Che termine elegante, preciso ed efficace, che bel riferimento! Ancora più bello se teniamo a mente l'immagine di Bachemont. Spero che troviate il tema interessante. Per domani, incipriatevi le parrucche!